0: 讀书读好书，欢迎收听书铺。Hello， 大家好，我是 Popo 特派说书员。听到我的声音，忠实的听众朋友可能已经猜到了。是的，今天要带来的是一本 BL 小说。今年年初在 Popo 出版第一本作品《白狐》，一个价值连城的小忙。故事的主角连城有一个千金大小姐的好朋友，因被父母逼婚，烦不胜烦。就和连城串通，要连城假装他交往多年的男朋友，陪他回家见父母。连城是个不折不扣的同性恋，一开始不肯，好友却寄出自家四哥的友谊来诱惑他。好友的四哥张彦明是万利集团首席执行长，俗称总裁。若是能借机与总裁变成朋友，连城往后餐厅开分店的贷款数字就不用愁了。连城被好友说动了，跟着他回家。没想到连城人缘太好，不但好友一家上下都和他处得很好，还直接邀请连城参加家族旅行。来到苏格兰当地，原来连城和好友以及总裁三人约好一起外出兜风。然而，为了等待一通重要的电话，工作狂的好友临时拒绝出门。于是，连城和总裁开着敞篷车在苏格兰高地奔驰，却错估了天气变化，遇上了一场大雨，且敞篷车在这个时候闹脾气，故障了，淋得一身湿的连城和总裁两人，不得已在冰冷的雨水中找到一家小旅馆暂时避难。而没有携带太多现金的两人，想尽办法凑出了英镑，终于得以入住一间双人房。嗯张燕明听见敲门的声音，然后是连城在说话，隔着门板和浴帘，加上 CDD 的水声，说话的内容听上去很模糊。我听不清楚。他尽可能大声回嚷，连城似乎重述了一遍，音量加大了些，效果却没有显著的改善。拉开浴帘或关掉热水，应该可以解决问题，但是张燕明光想就要打冷战。两样都不愿意做，正在为难之际，忽然听见浴室的门被打开，他僵了一下。不过连城只停留在门边，没有太靠近，加上还有浴帘阻隔，他又慢慢放松下来。这次连城开口说话，张燕民终于隐约听懂部分，好像是连城要去楼下做什么事，至于是要问问他的意见，还是单纯知会，那就不确定了。张燕民扬声回复
1: ：“知道了，你想做什么就做什么，随便都好
0: 。”连城应了声，没问题。接下来是一阵稀稀疏疏的奇怪声响，人退出去，门关上，脚步声远离消失，耳边又只剩下单调的水声淅沥。直到过度的热水冲洗开始令人略感晕眩，张燕民才不情愿地关掉水龙头。今天真的经历了好多个第一次，看来第一次穿回湿衣服也不可避免了。他把头发从额前往后拢，用壮士断腕的决心拉开浴帘，踏出浴缸，踩在空无一物的瓷砖地上。咦？随便扔在地上的衣物都不见了。张燕明四下张望，不止他的衣服闹失踪，浴室里还多了挂在门后的浴袍。叠放在洗手台边小椅子上的米色大浴巾，这两样东西他都不记得曾看见过，真是既方便又起人移动。他一面皱眉回想从踏进浴室到现在的每处细节，一面擦干身体。唯一合理的解释就是那是连城干的。连城拿走他的湿衣服，帮他准备毛巾浴袍。这个想法让他的脸颊奇怪的发热。打开浴室门，张彦明先探头往左右看，连城不在，房里一个人也没有。单穿一件浴袍不太有安全感，幸好尺寸够大，一路盖到他的小腿肚。衣襟拉紧，腰带系紧，倒也遮得密密实实，就是品质不佳，略嫌粗糙的布料刺着皮肤，不太舒服。旅馆没有供应拖鞋。不得不赤足行走。张燕民谨慎地踏出几步，又停下来。暖气运作中的房间很温暖，木地板的温度不至于冷，但他不信任其清洁的程度。低头观察木板之间的接缝。连城在这时候推门进来，两手端着一只大托盘，用脚踢上房门。张燕民抬起头，为眼前的景象大吃一惊。连成原本的衣服也都不在身上，而是穿着和自己一模一样的浴袍，只是穿法的严谨度大有差异。连成的浴袍前襟一路敞开，露出腰部以上几乎有八九成。原来连成的体格并不是靠衣服撑出来的。张燕明迅速移开了视线。嘿，感觉怎么样？水够热吗？水压强不强？虽然眼睛没看见。但是张彦明耳朵听得出连城说话时带着微笑。张彦明考虑了一下该如何回答。浴室整体来说并不太好，水温永远没办法调整到适中的热度，水压算是及格，连蓬头有锈斑，装设的角度怪异，地面墙面有好几处瓷砖缝清洁不足，浴帘和浴缸几年前就该汰旧换新了
1: 。
0: 嗯，都很好。他回道：“连城没有立即的反应，室内一片寂静，窗外的呼呼风声都显得响亮不少。”张彦明忍不住斜眼去看，遇上对方的视线，连城嘴角微微勾起，暖黄灯光映得他眼里闪闪发亮，好像看穿了张彦明的言不由衷。但是连城没说什么，只是把托盘放在写字桌上，笑着说。你先吃，我很快冲个澡。然后他匆匆进了浴室，不久哗啦啦响起水声，留下张燕民在起居间一头雾水，什么都来不及问。走进写字桌，托盘上有两个小碗，马铃薯块在金黄色的浓汤里载浮载沉，还有十来个三明治，简单的白面包夹着小黄瓜和火腿，都是一口大小。张燕明的胃袋像被触动了机关，咕噜噜吵闹起来。他胡囵吃掉一个小三明治，快得辨不出食物的滋味，却尝到一丝后悔的色。连城必定也饿了，又是费心找来食物的人，他不该先吃。他不再去拿食物，而是小心翼翼拉开古旧的木头椅子坐下，生怕它垮掉。他依然认为这间缺乏维护的屋子老旧的可怕，四处加些蜘蛛网就能在万圣节收门票供人参观。但他已不再觉得湿冷无助，暖气够威力，灯光也柔和。如果不往窗户看，甚至可以假装外面没有暴风雨。如果他能知道衣服都到哪里去，食物又是从哪里来，就更好了。看来看去，整个房间只能见到他的外套孤零零挂在暖气上方，更添他心中疑惑。连城说自己很快冲个澡，真的就是很快，没让总裁和饥饿交战太久，就顶着湿漉漉的头发，冒着一身热气从浴室出来。连城拿起浴巾在湿发上搓揉，漫不经心地说：“你注意到浴脸有眉斑吗？”浴缸实在也该换个新的。张燕明没多想，顺口便说
1: ：“当然注意到了，不止浴缸，我认为最好连马桶
0: 也一起。”他猛然闭上嘴，后悔不已。抓到啦！连城裂开嘴，笑得有三分得意。刚才何必刻意做违心之论？我不是旅馆老板，不怕听见负评。张燕敏抿着唇不回答。一开始没批评，只是想表现得友善可亲一些，却没想到那样的机会或许早已随风消逝，寻不着了。他闷闷地想着。对了，喜彪说禁止烘干，所以我把它留在这里，没问题吧？连城指着孤单挂在房里晾干的外套，张燕敏也往同方向看去。哦，喜彪。他知道洗标这个东西，但从没真正细看，也没关心过换下来的衣物都用什么方式清洗或处理。想来其他衣服都被连城拿去烘干了，他方才在浴室外询问的应该就是这件事
1: 。谢谢，你设想的很周到
0: 。连城绽开大大的笑容，仿佛总裁的道谢令他很惊喜。他拉开另一把椅子坐下，抓了三明治送进口中。张燕民也安心地开始吃喝。好一段时间，两个人都没有说话的余欲。温暖的空气在四周静静流动，气氛很是平和。他们都吃饱时，盘中还有剩余。连成双手捧起汤碗，喝下一大口，往后靠在椅背上，发出满足的叹息。张燕明很能认同对方的感受，这一餐不算美味，却来得及时。那种得救的感觉是相当新鲜的体验，足以算进今天的许多个第一次里头
1: 。你从哪里弄来的食物
0: ？连城放下空碗，我在洗衣间遇见旅馆主人，相当和蔼的一名女士，她非常同情我们的遭遇，不但主动提供食物，还说明早要载我们去隔壁镇。亲切的没话说
1: 。你穿这样去洗衣间
0: ？张燕明挑眉，不会这就是旅馆主人特别热心的原因吧？没办法啊，我的衣服也需要烘干啊。连城当然知道自己衣着不得体，他搔了搔后颈，尴尬道：“你是不是觉得很伤颜？”连城的语气像在说笑。眼里却带着几分认真
1: 。没有
0: 。张叶明也认真回应。哦，是吗？连城微微一笑，低头去拿了块三明治吃。张叶明看得出对方不相信他的话。现在是个好时机，他可以跟连城解释，说明自己表现于外的尴尬，并非出于反感，而是优渥的生活所导致。他从来不需要分享，尤其起居和睡眠的空间，那是他感觉别扭的原因，与其他任何人无关，更不是针对连城。张叶明很想这么解释，开口却是另一个话题
1: 。衣服什么时候会好
0: ？我没有设闹钟。连城吞下三明治，拿起手机，动作稍微急了，差点撞翻托盘。时间差不多了，我去看看。但是闹钟还没有响啊！张叶明望着连城匆匆推门而出的背影，说不出心里到底是何滋味。十来分钟后，连城抱着热烘烘的衣服回来，还有一叠光碟盒跟着他一起。拿衣服的途中遇到柜台的年轻小伙子，说是电视讯号也断了，借我们几部电影打发时间。连城回答总裁眼中的疑问。张燕敏的眼睛亮了起来，他喜欢这个主意。有什么选择？让我瞧瞧。连城拿起光碟盒，逐一读出片名：半夜鬼上床、恐怖旅社、养鬼吃人、进入坟场。那个小混蛋，故意的。最后一片是。连城顿了顿，断背山。小混蛋绝对是故意的。房内顿时陷入诡异的极境，在这种狂风暴雨、受困偏僻小镇阴暗旅馆的情境下，又不是专程来试探，连城一点都不觉得恐怖片是个好选择，应该挑大导演、获奖无数的名作。才符合云端之人大总裁的高尚品味吧。可是两个人孤男寡男的，连城很清楚自己真正的性倾向，心中有鬼，气氛难保不会变得更尴尬。万一总裁察觉有意该怎么办？再可是他正在伪装直男，要是顾虑太多而回避，不是欲盖弥彰吗？啊，慢着。对直男来说，会不会断背山才是令人畏惧的题材，应该回避。天呐，他怎么挑都不对。更奇怪的是，他隐瞒性倾向，所以内心天人交战，举棋不定。为什么总裁也眉头深索，一副万般为难的模样？与总裁短暂交换过视线，连城忽然灵光闪现。你决定吧，想看哪一部？我全都可以，对，没错，把决定权交出去，妙哉！连城对自己的机智赞赏有加。张燕民、扬起眉，根本不伸手接那碟光碟片
1: 。我全都不要，我想睡觉
0: 。原来还有这一手，连城不住点头附和。对对，今天这么折腾，早点休息比较好。张叶明走到那张床边，借换衣服之便，背转过身，藏起表情。他注意到连城翻看光碟时的反应，那副惊疑不定的神色，让他情绪有些低落。妹妹的男友当然是直男，却没料到是个恐同直男。关掉了大灯，他们躺上各自的床，床边台灯也熄掉后，房内一片漆黑。暖气搭配薄被。不冷不热，床垫的舒适度对连城来说算是及格。窗外的风雨也渐渐变成助眠的白噪音。连城的眼皮沉重，却不断有来自隔壁床架的老人嘎吱声，阻止他踏入美好的梦中国度。怎么啦？睡不着吗？总裁睡不好是预料中事，连城没有神奇魔法能提供协助。只能问两句废话，表示关心
1: 。床
0: 垫不对
1: 劲。嗯
0: ，可能下面有碗豆。连城忍不住玩耳。张燕民转头瞪他，黑暗中没有效用
1: 。不是床垫不舒适，是他真的有问
0: 题。我们可以交换床睡。不需要，你别管我。连城想要照做，可是他几次快要睡着。都被那张急需维修的床架所发出的嘎吱声给打断。总裁的辗转难眠，很快也让他辗转难眠了。说真的，来交换吧。连城再次提出要求
1: 。我不要占你的便宜
0: 。没关系啊，是我求你占我的便宜。总裁不回应了，使出沉默的绝招。既然如此，连城也决定豁出去了。他动作很快，三两下摸到总裁床边，拉开薄背，二话不说就躺进去。黑暗中碰触到的是张燕明的背脊。大概半秒钟后，连城听见一声抽泣，张燕明的身体迅速往后撤开，然后是疑似脑袋撞到床头板的闷响。连城暗暗偷笑，他就是要吓总裁一大跳，计谋得逞，真是开心。张燕民在有限的空间里艰困的转过身，斥道
1: ：“你在搞什么鬼
0: ？跟你换床啊？我可没答应。”“那就一起睡。”连城得意笑着。黑暗中看不清楚，总裁的杀人视线半点也不可怕。不久，总裁就会受不了和他躺在同一张床上，仓皇逃走，符合他的算计。连城等着等着。却什么动静也没能等到。床不大，即使总裁已经退到边缘，依然没拉开多少距离。他几乎能听见彼此稍稍加快的呼吸，嗅到疑似法香的淡淡气息。淋过一阵雨，旅馆又没有提供洗发巾，总裁还能这么好闻，实在不合理。连城大着胆子，再次往对方逼近一点点。
1: 我知道你的企图
0: 没用的。张叶明声线紧绷，语调生硬。连城心想，明明大有效用，多半是总裁的自尊心在作祟。距离成功还需要再加把劲。我的企图，你是指靠得紧紧的睡在一起吗？连城又要蠢动，臀部附近忽然一陷。床架再次嘎吱作响。哦，床垫真的有问题
1: 。谢谢你特地过来证实，现在可以回去了
0: 。另外一张床垫没问题，给你睡。为什么？张燕明的声音忽然变得严峻。连城一愣。是啊，为什么？他们都是健康的成年人，纯凭怨气决定区区一晚的床铺。为什么他非要把较好的床位让给总裁？如果百分之百诚实，连城不否认其中一个理由是自己考量到对方养尊处优，更容易因旧情环境不理想而受到折磨，所以需要被礼让。这就是超级富豪与一般市井小民的差异。连城不觉得有什么是非对错，但是总裁显然很介意，他得稍作修饰。换个说法回答。连城想了想，小心翼翼说：“我有三个理由，差别在于好听的程度
1: 。”“嗯，从最好听的
0: 讲起。”“因为我希望你能觉得舒适一点。”连城说得很诚恳。“今天遭逢的灾难因我而起，是我把车子开下道路，也是我敞开车篷让风雨刮进车内。这间旅馆不理想。”你一直很忍耐，我能做的就是别让一切变得更糟
1: 。床垫即使完好，也不会舒适到哪里去。你不必多做任何事情
0: 。听得出张燕明声音里的明显软化，连城慢慢松开屏着的一口气，弯起嘴角。第二个原因是我想要讨好你，这算是我和小蝶的共同目标，你一定知道。你的认可和支持对他很重要吧？我没有妹妹，不过我听当哥哥的朋友们抱怨过，他们都不喜欢男性接近可爱的妹妹，妹妹的男朋友更是罪大恶极。我猜你多半也有类似的想法，加上我一开始就搞砸了，现在只能尽力补救，减少一点讨人厌的程度。这回连城没能很快得到张彦明的回应，他等了很久。久到他以为张燕民大概不会做出回应，才听见张燕民轻轻叹了一口气：“我没有讨厌你。”当然，总裁要这么回答，他是有教养、有常识、偶尔言不由衷的成熟大人。你也说过这里的浴室很好。严城笑着说
1: ：“你不相信
0: ？一半一半吧。”他们说话时的音量都放得极低，不是怕吵到谁。而是避免将自己的气息吹拂到对方的脸上，这种仿佛说着悄悄话的感觉，异样的好，好像彼此很亲近，即使他们连朋友都还算不上。连城忽然意识到，他从来没这么做过，他从来没和任何人躺一张床，靠得这么近，却说着与姓氏无关的话题。不仅如此。他发现自己都快忘了最初为什么要挤上张燕明的床。哦，对，想吓跑总裁。虽然现在的他有点不想实现目的了
1: 。最不中听的理由是什么
0: ？张燕明问。连城低笑一声，哼、嗯，你在这张坏掉的床垫上翻来翻去，弄出一大堆怪声，吵死了。总裁难得也笑出了声音
1: 。换成你就不会弄出怪声
0: 。当然，我拥有高超的身体控制能力，能巧妙避开凹陷，调整出完美的姿势。连城边说边扭动身体示范，忘了总裁已经退避在床的最边缘。他在如此禁逼，对方根本无处可躲
1: 。慢着，等等一下。
0: 连城的身体挤过来的同时，张彦明硬是往旁闪避。单人床可没多余空间，察觉到张彦明整个人就要摔出去，连城无暇细想，反射性伸手，及时捞到了人。整个过程短短两秒钟不到，却有好几个念头闪过连城的脑袋。总裁抱起来的手感意外的好，总裁的发丝真是香的。自己的嘴唇无意间擦碰到的是总裁的脸颊吗？最后一个念头在连城脑中造成爆炸般的效果，他大吃一惊，慌忙松手，然后是一声惊呼，一记闷响，张燕明砰地摔在地板上。这乳床架比多数同类产品都高，幸好总裁是屁股着地，精神上受到的惊吓高于肉体上的疼痛。连城急忙从床沿探出头往下望，总裁正用贫乏的词汇、教养良好的语气连声咒骂。连城陪着笑脸，关心道：“要不要紧啊？”你
1: 推我下来，还问我要不要紧
0: ？总裁的语气不像有杀意。连城虽然既意外又不解，但总是松了一大口气。不算我推的，我顶多是。见死不救。连城在黑暗中依稀辨识出张燕明的身形，看着他微微地站起，一只手似乎按在摔痛的屁股上，慢慢绕过床尾，走到另一张床边
1: 。刚刚说没有讨厌你是百分百的实话，现在可就不一
0: 定了。爬上空床，躺进棉被前，张燕明恶狠狠地烙话，声音里却没有真正的火气。连成知道对方看不见，放心地笑裂了嘴。不知道为什么，现在他反而相信总裁是真的不讨厌他。和总裁张燕明相识后，连成发现这位长得很帅的大总裁表面高冷，其实却很体贴入微，处处都很照顾他。在家族旅行的日子。连城和总裁拉近距离，更忍不住悄悄对总裁动心。可是他的身份是总裁妹妹论及婚嫁的男友，而且总裁又是直的，连城感觉自己只能把这份情谊藏好。殊不知总裁原来是身贵，因为家里很保守，因此完全不敢透露现象最初总裁看到连城就很有好感，结果发现连城是自己妹妹的男朋友。因此陷入了很大的纠结当中。白狐的文字幽默，两个男主角也都非常可爱，在泡泡站上和 p t t 的大笔版都受到热烈的欢迎，读者都说看连城和总裁的相处甜到不行。不知刚才泡泡特派说书员的诠释有没有让你拥有这个感觉呢？如果你喜欢这个故事，可以上泡泡原创网站或是网络书店把书带回家。继续把这个上下集的故事看完，书包读好书，我们下期再见，拜拜。